0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. E não sei se dá para você perceber daí, mas nós estamos em festa aqui na casa, hoje Hoje não, essa semana toda vai ser de comemoração de um ano de Casa Nova, do Estúdios House. Isso mesmo, com um grande parceiro, com quem nós temos um grande orgulho de falar aqui todos os episódios. Iniciamos aqui esse projeto e a gente com certeza quer continuar, não é, Denise e Rafael, com esta parceria que tanto nos orgulha, né?
1: Com certeza, olá, Renata, olá, Rafael. Renata, para a gente é muito prazeroso estar comemorando um ano junto com o Estúdios House, né? É um parceiro nosso, a gente deseja vida longa, porque por mais tempo que eles ficarem aqui, a gente vai estar junto nessa casa também, produzindo o nosso conteúdo.
0: É isso aí. E, Rafael, um ano de casa que o Entendi Direito já está aqui já, até antes né, de ser Estúdios House, para a gente, com certeza, também é um momento de muita comemoração. Sem
2: dúvida, e um ano de muita muito crescimento e muitas transformações no estúdio, depois o Renato vai poder explicar melhor, né? Muitas
0: mudanças
2: e sempre para melhor, um estúdio inovador que sempre muda para prestar melhor cada vez o serviço.
0: É, e deve ser um grande orgulho também para toda é, comunidade, porque afinal de contas, né, mais um empreendimento aqui, um, uh, ajuda no desenvolvimento da cidade, oferece tantas é, oportunidades e alternativas aí no meio audiovisual. E a gente vai quebrar um, um pouquinho só o protocolo neste episódio, porque merece, né, es esta data merece que a gente convide aqui rapidamente a bancada. O diretor aqui do Estúdios House, Renato Caetano Ele com a esposa, Juliana, que são os responsáveis por este projeto é, Este sonho que já é realidade há um ano, certo Renato?
3: Exatamente, muito boa noite meus amigos Rafa, é, Renata, vamos começar pelas mulheres primeiro, é. né? É. Renata, Rafael, Denis é, para mim é uma honra tê-los aqui na nossa casa e que já são, hoje, né? São 83 episódios? 83 episódios. Muito. Olha muito. só, com esmero, né? <risos> e o trabalho de vocês tem sido feito. E, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de poder contribuir com esse trabalho e difundir as informações da melhor maneira, como vocês muito bem têm feito, através do portal Diário de Justiça. E, para a gente, é um prazer imenso.
0: E, Denis, Rafael, não sei se falo por vocês, tenho certeza que sim. O que a gente tem a dizer aqui, nesse momento... São duas palavras. Parabéns e muito obrigada por todo esse tempo, pela parceria. E a gente com certeza espera estar com vocês, porque esta parceria só tem a crescer.
3: Rê, é, é, da mesma forma eu também agradeço, parabenizo vocês pelo trabalho. E também agradeço pela confiança no nosso trabalho. É, a gente sabe que praticamente crescemos juntos, uhum. né? O podcast Entendi Direito é, veio numa caminhada, onde antes de nascer o projeto Studios House, né, nós já estávamos juntos. E tivemos essa oportunidade de continuar nessa caminhada. E como disse, se eu não me engano, o Denis, é, que vocês vão assistir daqui a pouquinho, é, que os Studios House continuam por muitos e muitos anos. E lógico que a gente continue aqui, claro. Com, com... certeza. Ô, Renato, posso revelar uma situação? Claro, por favor. O nosso podcast Entender
1: Direito, a sugestão de nome partiu do Renato. Do Renato.
3: Verdade. Olha só verdade. como tem
1: ligação. Então a gente está crescendo junto com o estúdio. A gente deseja que o estúdio cresça cada vez mais, porque isso reflete também no nosso trabalho de qualidade para os nossos internados. Eu quero aproveitar, Renato, estender também o parabéns. Ao Renato, a Juliana e também ao pessoal que trabalha na equipe Verdade, dele. Verdade. Né? O Luiz, o, Luiz o, Breno, é Brendo, o Breno. O Breno também, que chegou aqui mais recentemente, tem todo um time por trás aqui que dá esse suporte de qualidade pra gente.
0: É isso aí. O pessoal muitíssimo bacana aqui no Estúdios House, dando todo o suporte pra gente, é fazer cada vez mais episódios excelentes, né, Rafael?
2: Sem dúvida. E essa, e, como Denise comentou, essa parceria é fundamental e mostra como um projeto é bem construído por meio de parceria, né? O nome do nosso projeto foi justamente uma contribuição é, isso é a parceria que dá uhum. certo e tem sucesso, tem tudo para continuar por muito tempo.
0: Renato, mais uma vez, muitíssimo obrigada por tudo. Estendendo também a Ju, né, lado a lado, né, lado a lado com você aqui nesse projeto. E se você ainda não segue as redes sociais do Estúdios House, está perdendo, vai lá. É muito material, é muito produto que é produzido integralmente aqui nesta casa que comemora um ano nesta semana e é só o primeiro de muitos outros anos Renato, mais uma vez, muito obrigado e olha só que interessante, Denis e Rafael vocês estão em minoria aqui porque os Renatos estão dominando este episódio e é, é vão dominar o mundo, o que você acha Renato Caetano? Eu acho que
3: o segredo do sucesso é estar cercado de Renato e Renato não é? então meninos, vocês estão muito bem acompanhados, <risos> Deixo aqui a minha contribuição, meu carinho por todos vocês, por toda a equipe, que eu sei que vocês têm trabalhado muito, com muito afinco, para trazer as melhores informações e mais atualizadas possíveis. E agora eu vou dar licença aqui para deixar que... Um o, outro Renato. Um outro Renato Assuma, com todo o seu brilho, <risos> técnico e sabedoria é aqui, viu? Isso aí. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Um a abraço. Este é o
0: Renato Caetano, diretor aqui do Estúdios House, completando... Um ano aqui de muitas produções. Bom, Denis, Rafael, hoje o tema é contratos bancários, orientações e cuidados para evitar prejuízos. Quantas e quantas pessoas né, não precisam é, ouvir esses uh, esclarecimentos e orientações. E hoje nós temos a honra de receber aqui... Não só um brilhante advogado, como tantos que já vieram e tantos outros que virão ainda aqui a essa bancada, né? Mas também porque é um grande amigo Sim. nosso, de muitos e muitos anos, de nós três, uhum. né? Trabalhamos por muito tempo com o advogado Fabiá, Fábio Renato. Eu ia falar só Renato a gente dar uma é, valorizada no é nome... <risos> Fábio Renato Silva ele que é advogado no escritório Reginaldo Costa Advogados Associados que aliás mandamos desde já um grande abraço a todos os uh, advogados e o pessoal que trabalha no escritório e Renato ai meninos posso já falar boa noite pode, pra ele?
4: pode mandar bala aí Renato
0: Renato que satisfação recebê-lo aqui
4: obrigado Renato, obrigado Denis Obrigado, Rafa. É um prazer enorme estar aqui participando desse projeto que vocês iniciaram, né? E o um prazer maior ainda que de conhecer vocês. Vocês sabem da trajetória desde quando eu comecei a estudar direito, né? Vocês têm uma, um, uma participação muito grande. Eu lembro que quando eu fui estudar direito, eu falei: Renato, o que, que você acha? Jornalismo ou direito? Exato. Nada. Não, vai, vai, pro vai, direito. vai pro direito. <risos> você quer ganhar dinheiro? Vai pro direito, mais menos isso. Foi mais ou menos Vamos, Então, vamos, vamos tentar. Vamos firme e forte, todo mundo sempre me apoiando, né? Difícil, aquela. É, para quem não sabe muito, só contar a jornada rapidinho, né? A, como que era a minha jornada? De manhã eu ia para Defensoria Pública em Campinas, na época de estágio, voltava, trabalhei na Gazeta, para quem não sabe, eu era fotógrafo, tá? E todo mundo, meus clientes, todo mundo acha que você nasceu advogado, né? Que você tem que ser advogado. É. Né? Você nunca trabalhou outra profissão. É. Então eu era fotógrafo na Gazeta, né? E, e cinegrafista. E é, entrava na defensoria 8 horas da manhã, vinha que nem louco pra Limeira, batia cartão meio-dia, uma hora, né? Uma hora uma na gazeira. Hora. saía hora, horas. Dá uma sete. É, dá uma sete, saia 7 horas, corria Isso pra Isso conseguia faculdade. ser sete, né? Isso é. quando eu conseguia, quando não tinha tiroteio, <risos> né? não tinha acidente pra você tirar foto. Não tinha foto. que
0: comprou o camburão com o Rafael. É, né? <risos>
4: mas a depois história. tem essa
1: frase depois você explica ah, negócio, é. dois Verdade, camburão, não pode é. parecer que
0: vocês foram presos não foi, é. conta Rafa
2: então foi a única vez que eu entrei no camburão e o Renato provavelmente também <risos> nós estávamos fazendo acompanhando uma, uma, uma reportagem uma ação policial na zona rural e nós nos separamos com uma viatura da Polícia Civil. A polícia civil pediu uma ajuda <risos> é, para desatolar. O carro estava. A viatura estava desatolada. Eu e o doutor Renato dentro do murão é... para fazer força para ajudar a desatolar. A viatura, a viatura da Polícia Civil foi a minha única experiência. É importante a Deus, eu esclarecer
4: dar. isso, é Sim, verdade, porque certeza. você fica é. no ar
0: aqui, que o doutor Renato dois... e o Rafael estavam no camburão, ficou um pouco estranho. É. É. Mas... É. Tava ajudando. É. A civil. Tanto
4: é que aquele dia só nós vimos os criminosos, <risos> né? Olha.
2: Olha... É um policial. Só eu e o Renato vimos o. A... A... Nós até indicamos <risos> para a polícia que <risos> o bandido estava se escondendo numa região lá. Por fim, o cara escapou
0: todo mundo foi para casa,
1: Sim. águia, e só duas pessoas viram o cara. Aí o risco de ser chamado
0: depois. Olha, gente, até peço desculpas, a gente ainda não tem entrado no tema Sim. desse episódio, mas é que, assim... São, várias são histórias. tantas histórias, né, que, que temos, que acho que daria não só um episódio só, com várias. as histórias, né, de ocorrências <risos> e tudo mais, mas uma gafes. série gafes, então, né, Renata? Sim. Uma série, assim, daria até um novo podcast aqui na casa, hein? Bastidores. Bastidores, bastidores, casos, essa... caos jornalísticos. Nossa. nossa, seria muito bacana. Mas só para reforçar que eu particularmente fico muito feliz Sim. De estar aqui nesse momento, de tantos anos depois a gente voltar a se encontrar e agora a gente te entrevistando Exato. com um advogado brilhante que é, brilhante. é com a frente de tantos casos aí, hoje falando com a gente sobre contratos bancários, orientações e cuidados para evitar prejuízos. Bom, Denis, Rafael, querem começar o bate-papo?
1: Posso começar aqui lendo os claro. dois comentários, Renato? Por favor. Quem está aqui conosco já desde o início é o doutor Reginaldo Costa. Está aqui, ele mandou, estamos todos juntos... A equipe dele é formada só por influências. E também acabou de chegar aqui <risos> o Celso Antônio Rui mandando boa noite, meus queridos. O Celso Antônio nunca falha, viu Renata? Não. Todo episódio ele está aqui conosco.
0: É, é um grande orgulho ter o Celso aqui conosco, prestigiando praticamente todos os episódios.
1: Todos os episódios. Eu vou fazer a pergunta pro... pro... O pessoal vai ver que a gente chama muito de Renato, né? É, né? é. é porque quando a gente conheceu ele nessa, nessa fase de jornalismo, a gente chamava ele de Renato e assim ficou, é. né? É.
0: Então, Mas assim ficou, não. Era re, Renatinho, de Renatinho. Renatinho. É,
1: então, então, é, o é pessoal vai. É é respeitoso. Na propaganda tá Fábio Renato lá, só que a gente vai chamar de doutor Renato, é. porque é, é, mais é o, mais uma usado. coisa mais íntima nossa aqui, né? É. Doutor Renato. O que, que um, um correntista ele tem que prestar atenção, tomar cuidado na hora de assinar contrato com bancos? Por quê? Porque muitas vezes ele assina alguma coisa sem ler, depois a contestar acaba não conseguindo reaver as cláusulas contratuais. Então, o que, que é necessário para a pessoa prestar atenção? Qual que é a sua orientação na hora de assinar o um contrato com o banco, seja para qualquer finalidade, empréstimo, às vezes é fazer algum financiamento? Qual que é a, a, a principal recomendação sua para uma pessoa que vai assinar contrato?
4: primeira recomendação é ler. Né? A maioria das pessoas não conseguem ler, o contrato é gigantesco, por exemplo, financiamento de casa é, é enorme, é, não dá para você muito negociar com o banco, porque é meio que imposto aquilo ali, ou você, é, você tem duas opções, assina ou não assina, mas ele tem que analisar, verificar se a taxa de juros é aquela usual, né? Que entra no Banco Central, dá uma verificada se aquela taxa está sendo realmente aplicada, para que depois não complique mais a situação, porque a possibilidade de você negociar antes de assinar é muito maior do que você querer renegociar, rediscutir essa vida, essa dívida posteriormente, depois que já assinou. Então, a qual é a precaução? É, primeiro você verifica se está tudo certo pede uma cópia, isso eu falo sempre para os meus clientes, pede uma cópia após assinar o contrato, para que você já tenha esses documentos em mãos, para que você não tenha que pedir no, depois do banco. Tem como pedir? Tem! É só entrar em contato com o banco, solicitar uma cópia, mas normalmente os bancos, eles é, é muito burocrático, é mais difícil você conseguir uma cópia, fala que já te entregou, então normalmente você consegue ir só na justiça pedindo para que apresente o documento, ou que você tenha comprovação de que você solicitou o banco, e o banco não te forneceu, para daí sim, um advogado puder a poder analisar se tem alguma coisa abusiva, se não tem, se tá dentro das taxas, se não tá, mas é a primeira coisa que tem que verificar é se tá dentro do padrão. Se, é lógico, coube no seu orçamento, você tá aqui desesperado e você depois querer discutir é um pouco mais complicado, então tem que tomar muita precaução na hora de assinar então o contrato. Tá na dúvida? Contrata um advogado, conversa com ele primeiro, vê se aquilo ali, se acha que aquele juros tá muito abusivo, ou não concorda tenta ir em outro banco tenta conversar com outra instituição de financiamento para ver se você consegue abaixar um pouco ou negociar ali depois ficou eu entendo no meu entendimento fica um pouco mais difícil você conseguir reaver a situação
0: é possível é, é, levar esse contrato para um advogado ver antes é, antes de assinar porque penso que como você também disse na, na sua resposta é complicado depois sim né é, Existe essa possibilidade? É algo que as, que as pessoas fazem... De forma. É comum que as pessoas façam isso? Creio que não, até porque, não. né? E é realmente muito difícil para as pessoas no geral compreenderem um contrato, né, gente? É,
4: Sim, É muito difícil. A gente não consegue
0: interpretar tudo que tá ali.
4: Normalmente, quando o cliente vai assinar o contrato, né? Normalmente a gente fala que é contrato já é de adesão, que você não tem muito o que conversar ali. Ou você aceita ou você aceita. Então, o que que eu, normalmente o gerente fala: olha, esse contrato é de dentro do banco, não pode sair. Se você quiser trazer esse advogado aqui, você traz, ele lê aqui. Mas, se você vai ler um contrato, né? Se você vai assinar o um contrato, independente de, de eles fornecerem uma cópia ou não, você tem que ter. Então, eu falo para os meus clientes, falam, meu, não vejo por que não te fornecer uma cópia antes, para que você analise, antes de você assinar. Então, hoje está muito claro isso, que não tem nenhum problema você fornecer uma cópia, para que a pessoa leia, para que a pessoa entenda. Veja se concorda com a cláusula ou não. Joga justamente. no chap,
0: ge, chat GPT. Chat, chat <risos> é.
4: Tá tudo certo. É. Né? Então, assim, hoje já existe, já está mais difundido essa, esse, essa questão do contrato. Então, você fala, não, deixa mesmo que ela não saiba nada, ela deixa eu ler. Às vezes lê, dá uma olhada meio por cima, mas ela acaba lendo para que não faça, não tenha nenhuma receita de bolo, nenhuma coisa absurda ali, antes de assinar o contrato. Ah, mas eu quero que o advogado, normalmente a pessoa que vai pegar um financiamento muito grande, né, de valor alto, ela sim, ela pede, normalmente o gerente acaba concedendo, porque é um valor é, vultuoso. Então, leva o advogado, analisa o contrato, mas em vez de regra, ele já sabe mais ou menos qual que vai ser o valor da parcela, o que está que sendo... É, colocado de garantia no bem, então é mais uma questão, vamos falar assim, de garantia de bens, tá? Normalmente, no, esses contratos mais é, difíceis mais de financiamento, mas também não tem muito segredo, né? Deu a casa de garantia, o banco vai fazer é, a hipoteca da casa até houver a quitação total, então, normalmente, a gente pede para que analise isso antes de assinar
1: não perde a casa, é. né? Sim. Posso ler alguns comentários aqui no seu Rafael? Pode,
4: até por isso que eu abri um sorriso. O
0: Renato olhou pra mim assim. É porque eu vi um comentário aqui que o Denis vai reproduzir. Vocês vão me entender por quê. Eu vou ler e é. vou contar
1: uma história aqui também, viu? É. Ó, a Bruna Mello manda aqui, ó. Boa noite, galera. A Lidiane Faveta manda boa noite. Sucesso sempre. Guilherme Costa mandando boa noite. Ricardo da Silva mandando parabéns, doutor. Muito esclarecedor. E aí, Renato, a gente chega aqui num, num, numa pessoa que eu duvido... <risos> Que o Renato conheça.
0: Não, e que ela. E que, bom, fala o comentário, o segundo ah, comentário dela. Eu
1: vou ler sem, sem falar o nome. Gente, eu amo esse advogado. Ah. Eu amo esse advogado. Ela é meio suspeita pra falar. Quem tá falando aqui é a Thalita Bilal. Ah, eu ah, nunca ah, sei ah, se eu chamo de Thalita ou de Tânia. Mas eu, eu, vou, é eu vou fazer um comentário aqui, Renato. É. é porque ela chama a Tânia Thalita, né, é. um abraço, é. Eu nunca Talita. sei qual é o nome primeiro qual que é um primeiro do outro. Mas, Renata, eu, eu já comentei isso com o Renato em outra ocasião. A, a Thalita, ela também trabalhou no mesmo ambiente que o nosso, foi. E quando ela entrou lá no jornal, o Renato. Foi viu paixão ela, à primeira o, vista. Foi, ele viu foi. ela e ele tava do meu lado. Ele falou: Denis, eu vou casar com essa moça. Verdade. Quanto tempo de união, Renato? Quanto tempo vocês estão desde o namoro? Nossa, agora você tá me.
0: <risos> Opa, <risos> Opa, tá tá
4: 13 anos? Quantos 13 anos. 13 anos. Seis. Tô brincando. <risos> <risos> Tô brincando, só. O Vitor. Tem o um Vitor, olha só. Tentando. Que legal. Desde aquela
1: época ele falou, Denise, eu vou casar com essa moça. Desde o primeiro dia que eu vi. É. Foi casou mesmo. com ela. Hoje eles tem o Vitor, né? Olha que legal. Um abraço para pro Vitor, um abraço a Thalita também, Renata. Fica
4: registrado e, aqui. E a Thalita, quando eu... eu... Eu vou contar rapidinho agora. Sim, claro. Eu vi o currículo dela, assim, eu falei, nossa, menina bonita. <risos> aí eu falei para para Marta, o oh, contrata ela, bonita. Aí quando eu vi ela, eu falei assim, não, eu vou casar com ela e graças a Deus estamos aí junto até que hoje legal. com o Vitor. E essa união firme e, e forte, graças e a, a Deus. Graças a Deus. Pro resto da vida. Amém, Amém. Amém. Que legal. Que um abraço, legal.
0: viu, Thalita? Um abraço a toda a família do Renato, pai é. dele também, João. João? É? João dos Reis. João é. dos é. Reis. abraço a todos. Só,
2: é. é. só gente é. conhecida, é. né? Com gente Com gente nome muito boa. Estamos sobrando Sobrenome aqui, rapaz. Nome é exatamente. Bom. Tá sobrando. É isso. <risos> exatamente. Vamos falar um, voltar um pouco a falar de contratos, né? Quando a gente fala de contratos, geralmente a gente imagina uma relação de obrigações e deveres de ambas as partes, e isso é muito do direito civil. né? Mas tem uma outra relação aí, eu queria que você explicasse exatamente essa relação do consumidor. Hoje, é uma relação de consumo esses contratos? O advogado, quando atua em causas é, com os bancos, o Código de, de, de Defesa do Consumidor dá o amparo necessário para tratar o, o, o consumidor de uma maneira diferente, porque assim, é uma, é uma disputa de poderio econômico totalmente diferente. O banco tem um, um porte econômico muito grande de um, de, de um cliente, né? Como que hoje o, o advogado lida com essa situação e o Código de Defesa do Consumidor? Sim,
4: já está reconhecido né, que há uma relação de consumo, com o banco e com o cliente, né? Sendo reconhecido, normalmente, mesmo que não tenha, a gente pede em versão donos a prova para que seja reconhecido como consumidor, justamente para facilitar a defesa do insuficiente, que no caso é o consumidor, a, o correntista. Então, isso tem facilitado muito, tá? Porque é muito difícil você pedir para um contrato para o banco, ele fala assim, não, já te dei, mesmo que não tenha dado. Fala, tá aí com você, essa assinatura é sua e acabou, não tem como você discutir com o banco, fazendo essa inversão do ano da prova, você consegue facilitar a defesa, tá? E você consegue, por muitas vezes, a condenação do banco, porque ele não tem argumento suficiente para justificar tal atitude, uma negativação, um contrato indevido, um empréstimo indevido que seja, então isso ajuda muito para que a gente consiga pedir, pleitear isso na justiça e consiga comprovar que aquele contrato não foi ele que assinou, que aquela negativação não é devida. Então, isso tem sido aplicado e reconhecido, isso não, não tenha dúvida.
1: O Renato, posso fazer uma adendo aqui? Ele comentou a questão da assinatura de contrato, e a gente, como a gente trabalha com bastante informação, inclusive de bancos, a gente já reparou algumas, algumas decisões onde o banco fala, não, está aqui a assinatura. Aí passa na justiça por, por análise de perito... O que acontece, aquela assina, a, 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 a testa que aquela assinatura não é do corretista, não é do cliente. Acontece muito isso, o pessoal fraudar a assinatura, o natalio até a selfie. Até,
0: é, 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 exato, até o que eu ia comentar agora, né que ele citou, Sobre assinaturas de contratos, né? E muitos também, casos de muitos idosos, tem... né? Que tem caído é, nessa. caído não, se deparado com essa situação, Quando né? Meus já chega uma conta, né? não... Na verdade, chega um valor.
4: É. Né? Ele fica feliz achando que deu no oh, terceiro
0: ano. Oh, ganhei na Mega Sena, <risos> sei lá, alguma coisa Acho assim. Achei é um
4: benefício. <risos>
0: Exato. E acaba usando aquele... E negócio. aí começam os descontos, os descontos, e muitas vezes não toma atitude e, na hora.
1: E tem o um advento da tecnologia, bem lembrado pela Renata, hoje tem muito banco digital. Então é? você não tem um banco físico, então eles falam assim, não, tá aqui, olha ele fez uma foto, fez uma selfie, mandou assinatura digital e tá aqui. Sim. Tem muita fraude nesse sentido, até por essa é. questão que a Renata falou. A pessoa, do
4: nada, tem um dinheiro na conta. Fala, mas eu não pedi nada, né? Tá aqui. É, é complicado, porque assim, eu vou citar um caso de um senhor que ele tinha... Ele viu que tava sendo descontado R$12,00 da conta dele e tinha um valor numa outra conta que foi depositada, que não era a conta que ele recebia o benefício. Ele falou nossa, 12 reais depois outro mais 25, depois outro mais, o total dava uns R$57,00 que era descontado. E ele foi, no um Procon fez o requerimento, o banco respondeu, falou que era dele... E aí a gente entrou com uma ação, falou assim, olha, ele não fez esse empréstimo, eu, eu requeiro que me apresente a documentação desses empréstimos. Aí foi um empréstimo de 700 reais em Belo Horizonte e outro no Ceará, ou seja, a passagem para ir para lá era mais cara do que o empréstimo. E aí a gente pediu, falou, ó, como que ele vai ser daqui em Belo Horizonte para emprestar 700 reais? Então pedimos para que apresentasse o contrato original. O banco falou que ia apresentar, mas não apresentou que a gente pede para apresentar em papel para que seja feito perícia, né? Nem, nem chegou a fazer perícia, era falsidade, assim, nítida, né? encarado. encarado. Tanto é que até o banco desistiu, falou assim, olha, não vamos querer a perícia, que é... o valor que eles tinham que devolver era 700 reais, a perícia custava 4, o banco falou assim, não, não queremos a perícia, né? Claro. Mas, assim, está nítido que houve falsificação, e ele falando, tentou, ele foi nas duas agências que tinha representante aqui na cidade, foi, conversou, não teve jeito, e conseguimos, no meio desse, um, um dos bancos fez acordo, mas isso é comum. Porém, o que está que acontecendo hoje, como existe vários golpes, né e um desses golpes do empréstimo, é a pessoa falar que ele é, que é do INSS, precisa fazer prova de vida. E o coitado, normalmente são pessoas idosas, pessoas velhas, que não tem muito conhecimento, ou que a pessoa, assim, é tão é, charmosa no telefone, sabe? Uma simpatia tremenda, aquela voz suave. E acaba falou olha, preciso de uma prova de vida sua, vou tirar uma foto. E nisso ele fez empréstimo, ele tem a confirmação da pessoa com RG. Então, eles têm a comprovação de que, realmente, ela acabou fazendo um empréstimo, Tá? Nessa situação, teria que analisar mais profundamente para ver se se enquadraria num golpe, tá? Mas o recado que eu posso dar é que se alguém está pedindo alguma foto sua, segurando documento, desconfiar desse, disso que pode ser um, um, uma, uma fraude, tá? E quanto ao contrato, isso sim. Isso, essa parte do contrato falso, tá? a assinatura falsa, aconteceu muito na época da pandemia eu não sei se os bancos tinham alguma meta a atingir, algum valor, porque os valores eram pouco, 12 reais, e normalmente, dos aposentados que vieram me procurar, era 12 reais, e ela nem percebeu. 12 reais, 12 reais, 12 reais, e a hora que ela viu, falou, mas por que que tá vindo descontado tanto? Aí foi ver que era empréstimos, reiterados e ela, como eu falei, achava que era 13 terceiro benefício do Bolsa Família, benefício do que que era, por fim, eu sugeri para ela a entrar com o processo, não quis. Agora, vamos colocar isso... E milhões de aposentados. Quanto que essas financiadoras devem ter faturado ou enganado, não sei se, é, se são as casas de financiamento ou golpista, porque o dinheiro estava na conta dela, não foi retirado. Então, quantas e quantas pessoas, quantos aposentados fizeram empréstimo, nem está sabendo, está pagando, já gastou dinheiro e não vai entrar.
1: A hora que vem uma taxinha, ele fala, ah, taxinha de banco. Ah, né? é,
4: deixa, tá 12 bom. Doze reais não diferença. Nossa. Então, normalmente, coisa. não são valores muito altos. É. São valores baixos, que é, normalmente o aposentado, ele acaba passando. Fala, ah, já caiu, já gastei. Então, se for multiplicar isso por tanto de aposentados que caiu nisso, e normalmente eles têm os dados. Como são vazados esses dados, uhum. também não sei.
1: Normalmente, é, a pessoa aposenta é tá terna, hoje... O aposentamento de dados aposentada é...
4: Não, normalmente, a pessoa aposenta hoje, amanhã já tá o banco ligando.
2: É... É bem isso.
4: Então é bem assim.
2: Muitas vezes liga antes do é, próprio exatamente. advogado avisar sobre a aposentadoria, é, né?
4: Mas a gente até
0: já citou já aqui citou. várias vezes, é. né? Inclusive um advogado. com advogados previdenciaristas, é. até com a, quando da participação da coordenadora do PROCON, doutora Maraísa, que esteve aqui, é incrível como que uh, sai a uh, autorização para o benefício e aí, no mesmo dia, às vezes até a própria aposentada ainda é, não é. sabe.
4: Ela liga pro advogado fala assim, viu? Tô aposentado? Falei, não sei, tá? Não, ela, <risos> ela, ela, ela <risos> é ligar a própria
0: pessoa, que pessoa, viu, né que não coisa. sabe... Agilidade,
4: tá né?
1: Respeito.
0: Pra essas coisas. Exatamente.
1: Renata, temos mais comentários aqui. Ah... Guilherme Marcato de Andrade, também mandando um abraço aqui pra gente. A Thalita complementa aqui, ó, um abraço a todos, pra todos vocês. O Ivan Bilato, boa noite a todos. Renato, excelente advogado. O um abraço, Ricardo Ivan. Silva, ele comenta aqui, ótima pergunta, estava com dúvida nisso também. E o João Reis, manda aqui, ó, muito bom, meu filho, a família, é, meu pai. Beijo, aqui,
4: né?
0: pai. <risos> É isso aí, você pode continuar mandando o seu comentário, mande também a sua pergunta aqui, porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas, e eventualmente a gente quer fazer... Pelo menos as principais perguntas aqui sobre esse tema aqui para o doutor Renato. Mas muitas vezes passa e às vezes é o que as pessoas estão esperando lá do outro lado, né? Ouvir de você, de orientação, né? E tudo mais. Então faça aqui a sua pergunta que dá tempo da gente reproduzir ao é doutor Renato.
2: O doutor Renato comentou a respeito da pandemia e eu queria aproveitar esse período, né? Para comentar sobre juros abusivos. Uh, eu imagino que na pandemia muita gente perdeu o emprego, né? E houve um desequilíbrio geral de contratos, né? Quando acontece isso, ou seja, a pessoa tem um contrato com o banco, tem aqueles juros, mas de repente a situação dela mudou. Ela perdeu o emprego, perdeu uma renda e ela já não consegue mais ah, ah, pagar aquele, aquela, aquele encargo. Como que isso pode ser trabalhado com o banco? E, e em que momento que pode ser alegado que o juros está num patamar abusível, pronível, é, salário de renda daquela pessoa? Como que o advogado pode trabalhar isso? E como que as pessoas podem se atentar para identificar que o contrato inicialmente colocado uh, entre as partes se desequilibrou e ela está em desvantagem?
4: Isso normalmente é quando tem um... Está um, uh, muito desproporcional o que a pessoa pode pagar do que o banco pode cobrar, tá? Na pandemia em si, boa parte dos bancos eles já entenderam isso, tá? E inclusive financiamento que taxa de 12% abaixou para 7%, deixaram duas, três parcelas sem pagar, jogando para o final do parcelamento, tá? Mas para eu poder negociar com o banco, eu tenho que comprovar, tá? Então, eu vou falar assim, o risco é do banco quando ele te faz o empréstimo. A opção de você não poder pagar, infelizmente, é o risco do negócio. Então, o banco certamente irá executar o contrato, porque você, ele não tem culpa de você ter perdido o emprego, tá? Mas quando há um juros muito abusivo ou uma taxa muito alta, como foi na época da pandemia, que as taxas foram elevadas, muito alto dependendo do índice que usava, muitas pessoas entraram pedindo revisão do contrato, falando assim, olha, não dá para usar esse índice, vamos usar outro índice para que eu possa continuar pagando, e a maioria dos juízes reconhecendo que aquilo ali, há uma desproporção muito grande entre o valor que era na época com o que é praticado agora no mercado, normalmente os juízes abaixam os valores, mas tem que estar comprovado. No caso, se não me engano, era o, a taxa é, INCC, que era o, o oferecido, aí foi para a taxa SELIC, aí mudou. Então, eles pod, podem ser feito isso questionando que há uma desproporção para usar outro tipo de taxa, mas isso teria... Primeira coisa que eu falo normalmente para os clientes, independente de entrar com uma ação jurídica, porque demanda tempo, demanda dinheiro, dependendo do valor do contrato, a pessoa não consegue ter gratuidade. Então, a primeira coisa que eu falo, antes de acionar diretamente a justiça, é tentar um entendimento ou com o banco, ou com o dono da casa, para tentar fazer um, um abatimento, um, um, abaixar o valor, ou tentar dar uma segurada para poder estar tá negociando. Não teve jeito, Rafael? Aí sim, eu acho que tem que estudar o risco do negócio, ver se vale a pena, porque às vezes a taxa sai mais cara, existem os honorários sucumbenciais que a pessoa também pode perder. Então, o recomendável é sempre analisar antes de já falar assim: olha, eu quero aqui entrar com um contrato de juros abusivos, que normalmente isso acontece no escritório, né? A pessoa financia um carro e fala, ah, quero ver juros abusivos. Fala, mas por quê? Ah, porque na época eu podia pagar R$ reais, agora eu não posso. Eu falo, não, tem que analisar, porque que. Aqui... Se está de acordo, se é aquilo ali, se a pessoa cabe no bolso dela, se ela aceitou aquilo ali, então normalmente não tem juros abusivos. Então a pessoa quer renegociar uma dívida que ela não pode mais pagar aquele valor. Aí seria uma outra questão, seria um refinanciamento para baixar parcela. Então seria outra, outra, outro método para estar tá utilizando aí.
0: Este é o Dr. Fábio Renato Silva, ele está falando conosco neste episódio sobre contratos bancários, orientações e cuidados para evitar prejuízos. Ainda temos muitas outras perguntas aqui a fazer ao Dr. Renato sobre este assunto, mas antes a gente vai rapidamente mostrar aqui algumas imagens do Estúdio Estúdios House, que está comemorando... Um ano de existência aqui. Um ano de casa, de produção de materiais audiovisuais. Acompanhe. O
2: que eu mais gosto aqui no Estúdio House é a liberdade que a gente tem para utilizar as melhores ferramentas e toda essa estrutura para produzir os bons conteúdos que a gente quer para levar valor
1: para o nosso negócio. Muito bem à vontade. Né? É, me sinto realmente, como o nome diz House, né? eu me sinto em casa aqui. Casa?
2: Casa? É uma casa. É uma casa pra mim, entendeu? Tanto que eu tô convivendo muito aqui no estúdio, né? E olha que eu nunca imaginei, hein? Era só pra durar um mês.
4: A grande maioria gosta bastante. Os episódios que a gente vem fazendo são de relacionamento com os clientes e a gente busca valorizar demais os nossos clientes. Então a gente escolheu um lugar que eles também se sentissem à vontade
2: se sentissem valorizados por estar aqui. E a grande maioria sai daqui
4: elogiando, sai feliz e contente com a experiência, né? A grande maioria nunca tinha gravado podcast, vem aqui e consegue ter um ambiente positivo e de aprendizado. Né?
0: Mas o estúdio não sai mais da minha vida. <risos> Já chegamos no, de número 80. Somos o podcast aqui da casa mais antigo. E tem gente que tá ali quase juntinho, mas não tá não. A gente consegue aí, vai chegar no centésimo episódio logo, logo. E quem sabe no milésimo aí.
5: Renato, sem palavras, né? Um cara alto astral sempre bem, sempre bem humorado. E é um cara que... Eu literalmente virei fã, porque. Não só porque ele é cantor, aquela. <risos> brincadeira. brincadeira. É, é um cara que eu virei fã é, como profissional. E assim, eu posso dizer que eu já divido esse sonho como se fosse meu, assim também. E a Ju, cara, a Ju, não tem o que falar, sem palavras. Uma mulher virtuosa, determinada. É, manda em todos esses meninos aqui, viu? É a Ju que manda aqui. E o que eu tenho pra falar é que, Ju, você é acima da média, continue, porque você inspira é, muito a gente. E o que eu posso dizer também é que, assim, num geral, sempre que a gente vai gravar, a gente fica muito à vontade aqui. Então, essa parte de direção de vocês também, isso deixa a gente muito à vontade para trabalhar, muita à vontade para fazer os trabalhos. E, com certeza, é isso que faz a gente gostar no final.
1: Não só recomendaria, como recomendo. Quem estiver pensando em gravar qualquer tipo de conteúdo, venha para o Studios House, que você não vai se arrepender. Eu sempre recomendo essa casa aqui.
0: Nossa, me sinto num tapete vermelho, só que um pouquinho mais... <risos> mais claro. Mas toda vez que a gente chega aqui, sempre tem alguma mudança. Então, eu amo.
2: A infraestrutura é excelente, o ambiente, a iluminação, é tudo muito bonito. E o podcast, se vocês acompanharem do primeiro podcast até o último, é um local onde tem melhorias constantes. Aqui tudo é melhorado de tempos em tempos. Eu moro no centro, eu demorei acho que três minutos pra chegar aqui. Na verdade o meu sobe aos domingos, mas eu gravo às quartas-feiras. Mas eu tô ficando aqui quase semana toda, né? <risos>
5: Eu respondi dessa forma, porque eu achei que ficou bom.
2: Ah, eu achei ele uma... um querido, né? Eu gosto bastante dele, eu acho que é um menino novo, mas ao mesmo tempo muito profissional. O comédia é uma comédia, né?
1: O Man é uma pessoa profissionalmente falando, eu vejo o futuro nele, pra ser sincero. Ele é uma pessoa que gosta muito de audiovisual. Para ele falar, man, aqui você vai galgar grandes voos. Então, até pelo planejamento que vocês têm de estar crescendo e aumentando salas, né? E, e de estar galgando voos maiores aí com o estúdio, eu acho que se ele tiver realmente a percepção de onde, para onde é, ele pode ir profissionalmente junto com vocês, eu acho que é bem legal. O sentimento de gratidão
2: e reforço A luz que sai de você e contagia.
5: Uhul! Parabéns, Studio House!
0: Muito bom, muito, muito bom. bom. Muito bom, é isso aí, um ano de Estúdios House. E que bom que a gente encontrou com o Renato, com a Ju e com o Estúdios House. Se você ainda não conhece... Não sabe o que está perdendo. Certo, Denis? Certo, Rafael? Que Com certeza,
1: Renata. Muito legal esse vídeo aí. E a gente conseguiu entender bem a mensagem dos outros parceiros que atuam aqui no escritório. E espero que o pessoal de casa também tenha compreendido a noção do que é fazer... Podcast aqui no Studio House.
0: É isso aí. E agora voltamos aqui ao nosso bate-papo com o doutor Fábio Renato Silva. Ele que é do Escritório Reginaldo Costa, de Advogados Associados. Eu tinha esquecido, Denis, de falar que ele também preside uma comissão na OAB Limeira, né? O doutor Renato, ele é presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e Afins. É isso aí, né, Renato?
4: Sim, sim. Eu estou presidindo, estamos vendo algum projeto para já começar a divulgar de prevenção de droga. E estamos tentando trabalhar. Né? A gente tem que sempre estar tá trabalhando pelo próximo, tentando é, prevenir das drogas. E isso é muito importante, tanto para o OB, tanto para as pessoas né? que não sabem a importância da OB que tem para a sociedade e os advogados, né? que a gente normalmente, Dr. Marcio, um abraço para o Dr. Marcio, pede muito a participação de todos. né? E sempre ele é sempre muito solícito, sempre estamos participando e tentando fazer o melhor possível. Né? então você que é advogado ou precisar de alguma coisa da casa dos advogados estamos aí sempre à disposição isso aí muito bom de...
1: Renata mais comentários aqui ó temos o Roberto Nunes mandando palminha o Daniel mandando boa noite parabéns a todos a Tânia Bilato fala que ó. Renata Reis sempre ah, linda
0: muito obrigada são os seus olhos chega mais perto tira essas luzes <risos> Tânia um abraço viu
1: temos aqui o Anderson Ferreira mandando boa noite. Maria Unice Martins, conhecido como Minha Mãe, mandando é boa verdade, noite aqui, sucesso. Gente,
0: um abraço, Maria Unice.
1: O Amaury Jamasco Lorencetti, mandando boa noite a todos. E acabou de chegar uma pergunta aqui, Renata. Vou reproduzir essa pergunta para o doutor Renato. Doutor Fábio, fiz um contrato de financiamento imobiliário, mas por motivos pessoais não consegui continuar pagando as parcelas. Eu perco tudo que já paguei? Bom, essa é uma pergunta.
0: É muito comum, né, esse tipo é. de pergunta e um medo gigantesco, né, de quem... Uhum. É uma é. pergunta
4: muito difícil, porque, assim, depende muito de quanto tenha, já tenha pago. É, existe a possibilidade dela fazer, tentar fazer uma portabilidade deste financiamento para uma outra instituição, mas, assim, se eu fiz um financiamento não paguei, sim, infelizmente, vai perder a casa, tá? Como que vai ser perdido? Vai para leilão, eles vão fazer o edital de publicação, vai fazer uma avaliação, Existe um prazo para você estar tentando negociar com o banco, mas vamos dizer assim, no caso hipotético, não sei qual que é o caso específico, tá? Ah, eu estou com uma parcela atrasada, tenta negociar com o banco. Duas, vamos tentar negociar. E aí, chega a orientação do advogado, talvez seja o caso, olha, eu já paguei é, 50% da casa e não tenho mais condições de pagar. Tenta vender ela, tá? Ah, mas eu vou perder muito. Tenta vender ela, quita a casa para não perder tudo. Tá? Porque a possibilidade de perder total da casa que pagou, né? Ou o valor que pagou, isso é muito grande. E infelizmente... E, chega,
0: e chega mesmo, né? Chega. Esse ponto, né, Renato?
4: Infelizmente porque, chega.
0: Não, até porque as pessoas talvez não queiram acreditar que vão perder, às vezes, hum. Fala, não, vou, vou ficar aqui, né? Ninguém, Ninguém vai me tirar da minha daqui casa, e um tudo mais. Mas não tem jeito, Pode sim uhum. acontecer. É,
4: normalmente as pessoas falam assim, não, mas a casa é bem empenhorável, né? Que não tem um conhecimento técnico, mas é assim, desde que você não dê a casa, ela não seja origem da dívida. Se a pessoa deu a casa de garantia para o financiamento, infelizmente não tem o que ser feito, tá? Claro, tem como tentar negociar, se ela foi citada, se tem algum problema, mas em caso hipotético, olha, não tem condições, não paguei, parei de pagar vai levar para o judiciário, talvez tenta negociar um pagamento à vista, de um valor próximo, mas se não pagar, infelizmente, a casa acaba sendo Isso sim tem. Posso colocar um, uma, claro. uma situação aqui também, relacionada
1: ao tema? Antes, porém, vamos dar aqui um abraço para o Murilo Barbosa, mandando a Renata, é fera, abraço a todos, Deus abençoe, um abraço para o Obrigado, também, Murilo. Murilo. É, a gente falou aqui num, num, num caso, é, onde a pessoa possivelmente fez o financiamento da casa e já está morando na casa. Mas sim também um caso, Renato. Por exemplo, a pessoa financiou um apartamento e ele não, não foi entregue ainda, sabe? Está em construção, vai ser entregue daqui a dois anos. E, e antes de ser entregue, ela não, não consegue mais pagar. Aí ela perde o dinheiro
4: também? Não. Mesmo nesse, antes dela entrar no apartamento? Nesse caso, se ela não tem condições de pagar, vamos supor, ela comprou na planta tá? Uhum. e resolveu desistir tá, não quero mais por N motivos, porque eu não tem mais dinheiro, porque separei do marido, ela pode pedir o distrato da unidade, da, do apartamento, tá? Então, como que é feito o distrato quando a pessoa fala assim, eu não quero mais porque eu não quero, independente do motivo, para a consultora? Normalmente, a consultora pode reter de 10% a 30% do valor que ela já pagou e devolver o restante, Tá? normalmente ela devolve, ou, é, ou agora já existe a lei para devolver, que ela pode devolver de forma parcelada. Mas quem foi anterior à lei, que eu não vou lembrar agora de cabeça, normalmente o juiz pede para devolver de uma vez só, tá? Eu vou citar um exemplo que é, um apartamento que era para ser entregue em 2018, não foi entregue, passou os 180 dias, a pessoa precisando, ela entrou e falou assim, olha, eu quero fazer o destrato da unidade entrou na justiça, porque não entregaram apartamento no prazo certo, o juiz reconheceu e mandou devolver 100% do valor que havia pago com juros e de correção. Desde danos o morais também
0: né? ou não? A ação não, não. pedia os danos morais? Não,
4: normalmente a gente pede, mas o juiz não concede, ele só dá a devolução normal. Casos e casos, Existe casos de atraso, que dá para pedir dano porque moral. é um
0: dano moral, né? Sim. É, ó.
4: Na, parceira, na minha
0: né? opinião de leiga sim
4: eu, eu entendo é um que dano, sim, porque, sim porque você
0: fica ali na expectativa você faz todo um planejamento, planejamento. É uma angústia Às né? vezes você tá ali é. querendo
4: casar já marcou casamento vai pra pra entregar onde? então Exato. eu entendo sim que existe um dano moral mas grande parte dos judiciários entende que não né teria que entrar só com uma ação que haveria pôno,
0: no caso um, um mero suposto enrique enriquecimento
4: também também, mas assim, eles entendem que, olha, foi desfeito, distrato, estamos devolvendo o valor, então existe a possibilidade de pedir, sim, tá? Não não vi ainda assim, das ações que eu entrei, nenhum juiz, já vi em sentença que o juiz dá dano moral, sim. Nenhuma específica que eu entrei, o juiz também deu dano moral, porque eu comprovei que o rapaz tinha o casamento marcado, teve que pagar a frete, deixar a, o material que ele tinha comprado já para reformar o apartamento na casa da sogra. Morou um ano e meio no, na, na casa da sogra. Então, sim, foi um rebuliço, foi um, são casos específicos específico, tá? Não no caso, é, de repente, da pessoa não querer pagar. Não, quero simplesmente, eu desisto da, do apartamento, não quero pagar. E assim, normalmente, quando a pessoa vai fazer o distrato eu recomendo sim para que procure um advogado, para que possa orientar, não aceite de, de prática o que a, a construtora está oferecendo, porque às vezes ele nem atualizou o valor, normalmente pode acontecer da, da construtora só falar assim, olha, você pagou 50, tal 50 está tudo certo. Ah, tá, mas tem que atualizar os valores, tem que ver... Tem a taxa de corretagem, antigamente não tinha taxa de corretagem, hoje já é reconhecido. A taxa de corretagem não envolve com o financiamento. Ah, mas eu contratei e já fiz o financiamento da caixa, posso fazer o Se não, houve entrega, sim, pode fazer o Envolve mais uma outra série de, de coisas, né? Mas teria que analisar o, o contrato em si. Com tantas obras que tem na cidade, uhum. então isso sempre vem essa pergunta. Posso desistir? Pode. Pode. Então, não tem nenhum problema, é só requerer o distrato com a construtora, né, é, comprova o quanto que você pagou e aí soma todos os valores. Se a construtora não aceitar aquele destrato, você pode aí, no caso, ingressar judicialmente, tá? Por quê? Por que, que eu falo isso? Porque você pode fazer de forma extrajudicial, não tem nenhum problema. Você liga para a consultora, fala: Olha, eu sou advogado. Olha, tem isso aqui. Você sabe que vai ver condenação, aí vai ter mais 10% de honorários, então vai ficar mais caro para a consultora. Vamos chegar em acordo? Tá, já resolvi muito problema assim Liguei para a consultora, fechamos e tudo bem. Então vale a pena sim não aceitar. É mais
0: rápido também, né, Renato?
4: Depende da consultora, mas é assim, normalmente não, é mais rápido. sim, é comparado, com certeza.
0: né? Ou trâmite Não, tem dúvida, diário. muito
4: mais rápido. Porque é ter citado, a empresa contestar, apresentar contestação. Então, ela sabendo que a pessoa já quer desistir. Então, olha, já vamos encerrar aqui, vamos fazer o contrato no jurídico, a gente vai encerrar aqui, todo mundo sai feliz e eu acho mais viável também. A gente
2: percebe que o banco é implacável na hora da cobrança, mas tem determinadas situações que que o, que o, o cliente, o, né, quem fez o contrato, tem que ficar também esperto para não perder dinheiro. O doutor Renato estava contando para gente, eu queria que ele explicasse agora para todos, uma questão envolvendo busca e apreensão de veículo, né? Que depois de uma etapa, você pode solicitar o um dinheiro, geralmente que os bancos não avisam para a pessoa que ela tem esse direito. E é claro que o banco fica com o dinheiro para ele banco avisa é. quando tem conta pagar né Exatamente. Exatamente. E aí eu queria que você pudesse explicar para a gente nessas situações explica a situação hum. e o contexto e quando que a pessoa pode claro. entrar
4: com ação com, contra o banco é eu tava até conversando com o Rafael fora né que se você for ver hoje tem muita casa de leilão de veículos né e na média estava tendo uma, aproximadamente quase 200 veículos por dia em todo o Brasil, né? Aqui próximo à cidade também tem uma casa de leilão muito grande. E como que acontece, né? Eu fui procurado por um cliente que ele pagou mais de 50% do veículo. E ele não conseguiu pagar, deram busca e apreensão, ele achou que não, vou atrasar duas, três parcelas. Depois, na hora que resolver a situação, eu, eu pago tudo. Mas como que os bancos estão agindo hoje em dia? Na busca e apreensão de veículo, antigamente você colocava na nome da pessoa e já vinha se estava com busca e apreensão. Hoje o banco está colocando segredo de justiça. Você não consegue saber se eles estão com... Ah, não dá para agir preventivamente. Não dá para agir preventivamente. É uma estratégia deles, então. Sim. É. E hoje o banco está mais esperto. Antes, Ah, atrasou dez prestações. Beleza, a gente vai dar busca e apreensão. Hoje em dia, duas prestações. Uma, Nossa. eles já estão dando busca e apreensão. Nossa. Sim inclusive tem um caso escritório que atrasou uma prestação uma de busca prestação e gente que coisa né e gente. ele ficou sabendo gente porque o banco ligou cobrar o banco não uma, um escritório de advocacia ligou para negociar a dívida que já sabia que teve a, que já sabia que teve a busca e apreensão distribuída
0: exato é é, é... É correto, é, assim, atrasou uma e não tentar o banco não entrar em contato para ver…
4: Depende, né? tem cláusula no contrato, agora tá, tá inserindo… Que, que... permite
0: sim. que a partir de uma inadimplência… Sim. Ah, então tá que tudo é ver, no né? contrato, é, a gente volta ao Olha início não, ó, do episódio. É. E normalmente… É, e, normalmente é um contrato.
4: Contrato. e normalmente a comunicação pode ser até por WhatsApp, algum meio de comunicação que ele tá ali… Então pode. Então nesse caso tinha duas, é, tinha uma parcela de busca e apreensão, não chegou a apreender o veículo, houve a purgação da mora. Mas como que funciona a purgação da mora? Quando você, o que é purgação da mora? É, eu tenho que pagar quando dá busca e apreensão? Eu tenho, vamos supor 10 parcelas de mil reais. Para que o banco não dê busca e apreensão, tem que você pagar vai tudo. lá, tem que pagar tudo. Então é complicado. Então já chegou o cliente e fala não, mas eu pago essas duas a gente negocia para retirar o carro, não tem conversa com o banco. O banco falou assim não. Deixa o carro aqui. Se você não pagou essas três, não quer dizer que você vai pagar. Agora você tem que pagar tudo, tá? Bom, mas aí como que acontece? Que muita gente não sabe, tá? E quando esse cliente me procurou, ele já tinha pagado mais de 50% do veículo. Atrasou duas ou três prestações, deram busca e apreensão, levaram o carro. Falou, e agora? O doutor eu falei assim, não, então vamos somar. Quanto que você pagou? Como ele tinha pagado quase 60% do carro, o carro, por lei, ou ele vai para leilão ou venda direta. O que que é o leilão? Leva para casa de leilão, quem der o valor maior, arremata o carro e leva embora. Paga as taxas do leiloeiro, 5%, a taxa de pátio e tudo. Ou venda direta. O que, que é venda direta? Ele vende para as agências, para o pessoal que revende carro, se tem interesse, o parceiro dele. Se tiver interesse, ele faz a venda direta, vende aquele carro para aquela pessoa. Então, vamos dizer que o carro foi para leilão. Tá? O carro foi para leilão e ele foi arrematado por, 50, por 60% do valor da tabela. Ele tem que pagar, o cliente tinha que pagar para o banco vamos dizer assim, 20 mil, foi arrematado por 50, certo? Uma, ele, resumidamente, pagando o valor que ele tinha pro banco, ainda sobrou 40, 20 mil reais para ele. Esses 20 mil reais que sobrou para ele, o banco ficou quieto, falou, não, não falou mais nada. Aí você entra com uma ação que chama ação de prestação de contas Ó, peraí, por quanto você vendeu? Quando que você vendeu? Tá? É pagando as taxas do, do leiloeiro, porque normalmente quem paga as taxas do, do, do leiloeiro é o arrematante. Quem arrematou paga 5% do leiloeiro, paga a diária do pátio, paga tudo. Resumidamente, o banco apresentou um cálculo lá que não sei de onde que ele arrumou, que chegava quase a zerar a conta, o juiz não aceitou, falou não. E aí teve que, o juiz determinou para que devolvesse esse valor remanescente que sobrou, né? porque houve a quitação da dívida dele sobrou dinheiro, e mandou o banco devolver o dinheiro para ele senão ia
0: ficar com o banco bonito na... agora Sim, ele, ele não reclama, avisa, ele não né, tem Renata? problema é, exatamente, um mês, exatamente. Né? Ele, ele,
4: ganha, ele ganha porque a dívida que é quitada amor. e ganha com o exatamente. valor exatamente, do... então, e se você, você acompanha um pouco as casas de leilão, está sempre os pátios lotados que realmente eu acho que pode ser, né? não, não sei que eles já perceberam que dá muito mais negócio da busca e apreensão na primeira dívida porque pode ser que Muitas, vezes, muitas coisas acontecem nesse, nesse ramo, né? Às vezes a pessoa financia um carro e a gente fala que é o NP, não pago, tá? O que, que eu não pago? Ele financiou o carro, ele paga duas, três, quatro parcelas para não dar estelionato e vende o carro do jeito que está. E o carro é financiado aqui em Limeira, vende lá para Paraná, para o Nordeste, e fica rodando, fica rodando, fica rodando. Até uma hora que a polícia prende, porque não né, consegue o bloqueio de circulação, não paga PVA não paga o licenciamento, e é o famoso, se você pesquisar até no, nos Marketplace da vida, para o Luzinho, é carro NP, que é não pago, tá? E a pessoa vai circulando com aquele carro até um dia perder. Então o banco já percebeu, né, que isso estava acontecendo. Então, muitas vezes ele dá busca e apreensão na primeira parcela, na segunda parcela. E considerando que muitas e muita gente não sabe que eles podem entrar com essa prestação de conta para que o banco fale, ó, oh, viu, quanto que foi pago desse carro? Ah, pagou tanto no leilão. Ô, oh, peraí, sobrou dinheiro? Então me devolve? Então, agora... Fica, daí fica, fica pro banco e a pessoa fica no total
1: prejuízo. Não, o banco ganha muito mais, né? Exatamente. Porque se ele for negociar a dívida, ele vai Gente. ganhar um pouco menos do que o cliente deve, né? Exatamente. Então, para ele compensa ali buscar, prender o carro, comercializar o carro por um preço maior. E
0: ainda ganha mais. E, e kit ganha mais e
4: eu acredito que todo mundo... É que normalmente a pessoa não conta, né? Igual o estelionato a pessoa não conta, ela não fala. É. A pessoa que dá busca e apreensão, ela não fala, né? Ah, eu tive o carro prendido porque eu não paguei. Então, assim, não é uma coisa muito difundida, muito divulgada. Olha, você pode entrar com prestação de conta. É lógico tem que fazer uma continha uhum. lá, ó. Você pagou duas prestações, é lógico que você vai estar devendo. Mas você pagou mais de 50% do veículo. É, hoje em dia, para quem acompanha o leilão, os carros estão saindo bem próximo da tabela. Uhum. Ainda sai mais barato, mas bem próximo da tabela. Ainda mais com a pandemia, que não tem tendo carro. O, o carro usado subiu muito. Então E bastante busca apreensão, tá? Ô, Renato, tem uns comentários aqui, ó. A
1: Priscila Kelly, vamos dar um beijo para a Priscila Kelly. A Priscila Mandou Kelly, boa noite você
0: conhece, Priscila. Denis? Dar um beijo. Para <risos> <Pra> mim é o <risos> mais importante aqui todo mundo.
1: <risos> um, um abraço para o Tiago Marçon também, mandando boa noite aqui para gente. Teodoro89, manda boa noite, doutor Renato Silva, exemplo de profissional. Parabéns pelas excelentes explanações. O João Reis, Renato, ele comenta aqui, só que quem está mandando a mensagem é sua mãe. Como que chama sua mãe? Lourdes. Dona Lourdes, ela fala aqui, ó. Boa noite a todos. Meu filho, muito orgulho. Ah, um, que Mãe. amo, viu? Amo vocês, viu? E o Reginaldo Costa manda aqui, ó. Excelente dica. Pode que fazer um comentário depois? Isso
0: mesmo, porque, olha, eu vou falar por mim, eu não, não sabia disso. Eu também não. Eu não tinha a menor também ideia. Não. Isso é muito bacana, porque, assim, é claro que a gente sempre tá falando aqui, até em vários episódios. Sobre golpe, sobre os idosos que precisam prestar atenção, mensagem que chega, telefone que chega, não, não mande dados. Ninguém pode pedir dados pessoais Sim. por telefone, por mensagem, por e-mail. Não clica em links suspeitos e tudo mais isso assim a gente sim. e tem que continuar falando porque né sempre falando sobre esses esses temas mas isso para mim é muito, é uma grande novidade eu não fazia sim. a menor ideia
4: sim e tem que tomar muito cuidado que eu tenho, tenho bastante consulta a respeito disso que tem é, agências que falam que são agências falam assim ó, oh, refinancie o seu carro abaixe o juro do seu carro isso porque e... a oferta ela é, a muito é muito grande boa, só que eles não e... explica até profundamente até onde vai e aí. a
0: pessoa que precisa muitas vezes ela até deve saber, né? Ah, tá oferecendo, quer muito que eu feche esse negócio, mas assim, ela tá precisando e às Exatamente. vezes não se atenta. Necessidade, né? Necessidade, é, né? exato.
4: Então, A oferta é muito grande
0: e depois... É... Então,
4: assim, tem que ter uma assessoria boa ali, você tem que procurar um advogado, porque quando eles é esmola demais, eu sempre falo, quando eles é esmola demais, desconfia tá? É, se você fez o financiamento daquilo ali, se realmente foi constatado que é abusivo, mas de repente você ligou pra, pra agenciadora, olha, esconde o carro, meu, já fica um pouco mais esperto, porque se você vai esconder o carro, a gente fala que vai ter uma quitação a baixo custo. O é, que, que é quitação a baixo custo, para quem não, não sabe o que, que é? Eu tenho financiado, um, falta eu pagar 50 mil do carro. Eu escondo o carro, tá? Fala o cliente, esconde o carro, some com o carro, fica uns seis meses sem aparecer o carro, depois liga pro banco, fala, olha, Perdi o carro, vendi o carro, bati o carro, não sei qual é o seu carro. Eu não tenho 50 mil, mas vamos quitar por 30 e fica negociando com o banco. Ah, quitei por 30, isso é uma quitação a baixo custo que a gente fala. Quitei por 30 mil reais, beleza, ele vai tirar o gravamento do carro você continua andando com o carro. Mas você tem que esconder, vai dar busca e apreensão, o banco pode se recusar a não aceitar aquele, aquele valor proposto. Mas é se o banco encontrar o carro, aí é só a purgação da mora, que aí você tem que pagar o valor total. Aí entra no outro trâmite. ah, paguei 60% do valor, foi para casa do leilão, foi arrematado, beleza, hein? vamos entrar com a prestação de conta, eles vão ter que informar quanto que foi pago esse carro, quanto que foi vendido e quanto que sobrou. Sobrou dinheiro, amigão, devolve aqui para o cliente, né, para que ele possa ressarcir. Às vezes não é muito, mas às vezes chega um bom valor, dependendo do carro. Compensa do verificar, Compensa né? Compensa muito. Só que é aí que eu falo, a maioria das, é como estelionato. Estelionado, a pessoa normalmente ela não faz nem bolejinha de ocorrência porque ela tem vergonha, né? E essa questão de prestação de conta, isso é muito importante para quem tem veículo apreendido. Que maioria das pessoas que vão conversar comigo já pagou 50% do carro. E aí dá algum problema. Mas acaba queimando o estacionamento, vende para uma pessoa que fala que vai transferir a dívida e não transfere, faz contrato de gaveta e aí começa aquela confusão toda. Então, sempre importante. Vai vender o carro? Não tem como você vender um carro financiado com o contrato de gaveta. Não pode. O carro é do banco. E a pessoa fala: Mas eu tenho um contrato com ela aqui. Mas tudo bem, mas não pode. Primeiro você quita, depois você vende. Então, esses cuidados e se financiar, pode procurar um advogado, ver, soma tudo certinho, ver se dá para entrar com uma prestação de conta. Houve a prestação de conta, tem que devolver. Aí executa aquele valor, vai receber tudo certinho.
0: Gente, eu assustei a hora que eu olhei <risos> a hora aqui. Sabe por quê? Esse episódio. Não foi, não passou rápido. Ele voou de verdade. Oh, Renato, que tá muito oh, bom o bate-papo aqui. Que é a pô, conversa o San na porta. É, <risos> eu acho que o San já deve estar tá por aí. Mas, ó, acho que dá tempo da gente fazer uma última pergunta, Rafael ou Denis, talvez uma que abranja aí uma orientação é, é. geral, né?
2: Pode ser, eu queria que ele abordasse rapidamente a questão de golpes, né? A gente tem visto muita questão de golpes, fraudes, né? E muitas vezes o banco, ele alega como tese que a culpa exclusiva da vítima, ou seja, a pessoa forneceu todos os dados para o golpista. Como Tem como responsabilizar os bancos por esse tipo de situação? Até que ponto que, que a pessoa tem sucesso em responsabilizar os bancos? E co como que você pode orientar
4: as pessoas justamente para evitar isso, a culpa exclusiva que aí exime a instituição bancária? É, cada caso tem que ser analisado mais profundamente, mas vou citar aqui um caso rápido que é o golpe do motoboy né, que a pessoa liga, entra em contato, fala, olha, eu sou do banco, você, vou contar um caso prático, a pessoa tinha uma conta, falou, olha, eu sou do banco X, você tem conta em tal agência aqui no centro? A pessoa, tenho. Olha, então seu cartão foi clonado, você tem que, foi feito uma compra de 5 mil reais, eu preciso que você ligue no 0800, ela ligou no 0800, passou todos os dados dela e foi o um motoboy lá, passando a senha, tá? Neste caso especificamente, como que conseguiu desqualificar... A culpa da vítima porque ela entregou o cartão, ela entregou a senha, ela entregou tudo. A movimentação foi atípica dela. Era uma senhora que estava 30 anos no serviço público, nunca tinha feito empréstimo. E em dois dias, os caras conseguiram aumentar o, o, o limite dela pré-aprovado, fizeram um saque de 30 mil reais, pagaram várias contas é. dela, transferências. Falou: oh, peraí, banco, você vai falar para mim com essa tecnologia que você tem, o digital, é, e-mail, tudo para confirmação, que somente a senha o cara conseguiu fazer tudo isso? Então, além de ser uma movimentação atípica, tá, o banco ele ele foi omisso de deixar somente uma senha suficiente para fazer todo esse tipo de movimentação. Como é que a pessoa conseguiu instalar em outro celular, um outro aplicativo com outra digital? Então, nesse caso, mesmo que ela tenha entregue o banco, ele, ele aí, no caso, agiu errado, tá? Porque houve uma movimentação atípica e não tem todos os índices de segurança. Hoje, para você fazer um empréstimo você tira a foto, você coloca digital, coloca e-mail. Então, existe mecanismo, só que leva dinheiro. Isso demanda investimento do banco. E muitas vezes ele não faz esse investimento. E os juízes estão realmente reconhecendo isso, colocando a responsabilidade para os bancos e aumentando ainda mais a segurança dos bancos. E tem informações realmente que a gente vê a gente prevê ali que foi realmente vazado do banco não tem como os, os historiadores saberem aquilo lá do nada então se configurado que foi uma movimentação atípica houve fala de segurança do banco sim aí pode fazer a inversão do ano da prova tá Vamos
1: tentar fazer o um empréstimo e se você consegue. Você não consegue não consegue não consegue, consegue. <risos> nos consegue você não. é, é, é
0: bem coisa. isso mesmo. Tênis, temos uns últimos comentários aí. Temos aqui, estamos com o Renato.
1: Ó, vamos lá. O Kleber Alves, ele manda aqui, ó. Boa noite a todos, advogado time grande. O Ricardo da Silva fala assim, ó. Excelente informação mesmo. Também não sabia a respeito lá da preenção do carro. Ele falou do assim, ó. Leilão, vou até né? repassar aos meus amigos e familiares. O Celso Antônio Rui, Renato, fala aqui, ó. Parabéns pelas explicações, muito aprendizado no podcast de hoje. E o André Polo tá mandando uma boa noite aqui pra gente, Renata.
0: E umas palminhas e também. E umas palminhas pro, também. Renata. Obrigado a todos. E né? ó, tem mais dois aqui que surgiram. Aqui, ó. Vamos ver <risos> aqui. aqui. O Ricardo da Silva dizendo: "Eu tentei aumentar o limite do cartão e, e nada". nada. O
1: bandido consegue. Tá vendo? O, o bandido bandido consegue. Consegue. 21 Sei. anos como cliente, acabou de comentar aí, olha só. Sim. Não.
0: Isso, 21 anos como. Olha só. E a Bruna melo né, Denis? Isso, ótimos oh.
1: ensinamentos. Obrigado, doutor Renato. Eu que agradeço, Bruna. É
0: isso aí. E você aí, se ainda não está inscrito no canal do Diário de Justiça, faça isso neste momento. Deixa seu like também. Compartilhe esse conteúdo. Com certeza, ele vai ser muito útil para muita gente ao seu redor. Certo? Renato Silva, Fábio Renato Silva. Doutor Renato, Renatinho, uhum. Rê. <risos> <risos> Obrigado, Rê. Muitíssimo obrigada, viu? Um orgulho estar aqui com você hoje, uma grande satisfação e foi um bate-papo que acho que Nossa, os meninos foi concordam. Legal. Foi muito bom, muitíssimo obrigada mesmo, viu?
4: Gente, eu que agradeço, eu tava muito nervoso, até falei com o Denis aqui, eu tava nervosíssimo, <risos> né? Eu sou bom atrás, né? Falar por trás. Trai... Por trás não, desculpa. <risos> <risos> Falar sem... As... por sem trás a... das a... câmeras, fora do, do ar. Internet, fora do ar, né? Então, assim, eu tava bem nervoso, mas eu vi que estamos é... entre amigos aqui, hum, de é... longa data. É. Parabéns pro Renato, Renato, assim, um ano de estúdio aqui, meu xará.
0: Eita, Renato, nome é um, bonito. Nome lindo, né? Renato, né? Renata. Renata.
4: Renata. <risos> Tudo, então, assim, eu agradeço de coração. Espero ter ajudado em alguma coisa, contribuído Bom, aqui sim, com é. vocês. Estou sempre acompanhando. Orgulhoso também para o Rafael, também, que se formou em direito também, né? Que até consegui entregar a carteirinha para ele, né? <risos> Sem dúvida, Lá então, eu agradeço a todos vocês de coração. Muito obrigado. E estamos aí tá? Para o que der e vier.
0: É isso aí, com certeza, volte outras vezes. Ótimo. Você e o pessoal lá do Escritório Regional do Costa, advogados e Sociados muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam a, a aqui. O Renato também é presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e Afins. Obrigada novamente, viu, Renato? Denis Martins.
1: Finalizado com sucesso, né, Renata? Um, um, episódio um episódio comemorativo. Muito bom. Juntou tudo. A, a amizade, a comemoração aqui do Estúdios do, 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 do House. Ficou esse clima agradável e conseguimos com certeza transmitir isso às nossas internautas com base nesses comentários que chegaram aqui, Renata.
0: Com certeza. E, Rafael, na semana que vem estaremos de volta. Ah. E vamos continuar em comemoração aqui, né? Agora, é rumo né? aos dois anos do Estúdios House, aos 100 episódios do Entendido. Exatamente. Então, não é? Falta
2: muito pouco, o próximo, semana que vem, número 84 a gente vai rumo ao 100 junto com o, o Studio House.
0: É, isso aí, e a gente eu me perco nos números, né <risos> qualquer, seja em qualquer situação números não, não gostam de mim e é recíproco, então eu tava, tinha esquecido o número de número 84
2: esse aqui é o 83. Esse é o
0: 83. Isso. 84 é o próximo. E no 84 a gente volta a se ver, então. Logo mais, este conteúdo também estará disponível no Spotify. É, ele também fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça, aqui no YouTube. Tá bom? E a gente volta a se ver, então, na próxima quarta com um novo tema e novos entrevistados. Até lá.